0: En este martes de la cuarta semana de cuaresma, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Juan 5, 1 al 3 y 5 al 16. Se los leo. Después de esto, Jesús regresó a Jerusalén para celebrar una de las fiestas judías. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesta. Esta tiene cinco portales. Y allí están echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Y Jesús al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua, para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla, y echó a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho toma tu camilla y ponte a caminar. Ellos le preguntaron, ¿y quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y te pongas a caminar? pero el que había quedado sano no sabía quién era Jesús, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde, lo encontró Jesús en el templo y le dijo, «Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor». Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por eso los judíos acosaban a Jesús, porque hacía cosas en sábado. El relato empieza diciéndonos después de esto. Aquí Juan se refiere al segundo de los siete signos que componen su evangelio y que reflexionamos el día de ayer. Esto es la curación del hijo del oficial romano. El relato de hoy nos dice que después de curar al hijo del oficial romano, Jesús regresó a Jerusalén para celebrar una de las fiestas judías. Jesús acaba de volver a Galilea de Jerusalén después de celebrar la Pascua y ahora regresa de nuevo a Jerusalén a celebrar otra fiesta judía. El Evangelio no indica de qué fiesta se trata, pero si nos apegamos a la cronología, la fiesta judía que sigue a la de Pascua es Pentecostés. El hecho es que Jesús volvió a Jerusalén. Y lo primero que hace el Evangelista es ubicarnos en el lugar. Dice el texto que hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas una piscina que llaman en hebreo betesda y esta tiene cinco portales dicha piscina fue descubierta en el siglo XIX en los trabajos arqueológicos que se hicieron en el lugar se encuentra cerca de uno de los muros del templo y casi al lado de la fortaleza Antonia que era el cuartel general de los romanos en Jerusalén el lugar en donde Pilatos condenó a Jesús y desde donde empezó su subida al calvario. Juan describe a la piscina de Betesda diciéndonos que tenía cinco portales y esta descripción encaja con los restos arqueológicos descubiertos. Lo cierto es que la piscina era famosa por sus curaciones. Parece que dicha piscina era alimentada por corrientes subterráneas y el flujo de esas corrientes removía el agua del estanque y a esas corrientes de agua se les atribuían poderes curativos como sucede con los baños termales que tal vez conozcamos. Bueno, pues debido a su fama curativa, posteriormente los romanos la convirtieron en un lugar pagano de curación, dedicado a Esculapio, el dios de la salud. El hecho es que la fama de la piscina explica por qué había tanto enfermo en torno. Dice el texto que había allí muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Después de ubicarnos en el lugar, el relato se centra en el enfermo que va a ser curado por Jesús. Dice el texto que estaba allí también un hombre que llevaba 38 años enfermo. El número 38 parece tener un simbolismo que remite al pueblo de Israel en el desierto. Según Deuteronomios 2.14, de los 40 años que Israel estuvo en el desierto, luego de 38 años, ya había fallecido aquella generación que salió de Egipto, y no llegó a ver la tierra prometida por su falta de confianza en Dios. 38 años indica pues toda una generación perdida, una vida que se pierde cuando se está alejado de Dios. Aquí se trata de un paralítico y como saben la parálisis es signo de pecado y sus 38 años de parálisis indican toda una vida desperdiciada a causa de su pecado. Juan luego nos dice que ese día Jesús había llegado a la piscina que quedaba muy cerca de la puerta llamada de las ovejas. Era llamada así porque por esa puerta entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Probablemente Jesús entró a la ciudad por la puerta de las ovejas que quedaba al noreste de la ciudad, junto con otros muchos peregrinos que venían a las fiestas. Y al ver entre los enfermos al paralítico y saber que llevaba tanto tiempo allí, viviendo una vida sin esperanza, sintió compasión de él y le preguntó, ¿quieres quedar sano? Detrás de esa extraña pregunta, pues el paralítico sin duda quería sanar, es posible descubrir otra. Y después de tanto tiempo en la piscina, ¿por qué no está sano? El paralítico en vez de responderle, le explica su dificultad. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua para cuando llego, otro se me ha adelantado. Parece que la creencia era que el primero que se metiese a la piscina cuando fluyesen las corrientes subterráneas y moviesen el agua, quedaba curado. El problema es que estaba solo, no podía valerse por sí mismo para ponerse en pie y entrar al agua primero, y no tenía nadie que lo ayudase. Los sinópticos nos cuentan el caso de otro paralítico en Cafarnaúm que tenía amigos que se preocuparon por él, subiéndolo al techo y abriendo un boquete para ponerlo delante de Jesús. Pero la situación de esta persona era distinta y dramática, pues no sólo había estado 38 años tratando de moverse para llegar a tiempo, sino que ni siquiera tenía parientes ni amigos que lo ayudasen. Su pecado, su egoísmo, lo había separado de todos y lo había dejado solo, pues así nos deja el pecado. Esta, desgraciadamente, es la situación de muchas personas que están cerca de nosotros, que necesitan ayuda, pero no tienen a nadie que les dé una mano. El evangelista quiere hacer notar que el único que lo va a hacer y que se va a preocupar de él cuando nadie más lo hace es Jesús. Y para darnos ejemplo de lo que debemos hacer y sin más preámbulos, Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Para Jesús no es necesario tirarse a la piscina para ser curado, basta su palabra. Levántate es el mismo verbo que usó Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo. Asimismo, este hombre, que por su pecado estaba muerto, ahora vuelve a la vida. Y al momento, dice el texto, el hombre quedó sano, tomó su camilla y se puso a caminar. Pero el texto nos dice que era día sábado. Y como saben, en sábado los judíos no podían realizar trabajo alguno. La ley permitía una mínima actividad. Por ejemplo, ir a la sinagoga y volver y comer, pero no cargar. Por tanto, la curación en sábado les va a traer problemas tanto al curado como a Jesús. Dice el texto que los judíos al ver al hombre que había quedado sano, llevando su camilla, inmensamente feliz porque ya se podía valer por sí mismo, las autoridades judías le quitaron toda la alegría, pues le dijeron: Hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Le llaman la atención en vez de alegrarse, porque después de 38 años el paralítico estaba finalmente curado. Entonces el paralítico curado, que estaba siendo acusado, se defiende, pero a costas de Jesús. El que me ha curado es quien me ha dicho: Toma tu camilla y ponte a caminar. Pregúntenle a él aún no se había dado cuenta de quién lo había curado. Entonces los judíos le respondieron, ¿y quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y te pongas a caminar? ¿Quién es el que no respeta el descanso del sábado? Pero el recién curado no sabía quién era Jesús. Jesús era bastante conocido en Galilea, pero no lo era en Jerusalén. Nos dice el texto que Jesús, más bien aprovechando toda la bulla de la gente, se había ido. A él no le interesa recibir los créditos, pues de lo que se trata es de hacer el bien sin alardear ni esperar recompensa. Más tarde nos dice Juan que Jesús se lo encontró en el templo. Probablemente como manda la ley, el recién curado había ido al templo a agradecerle a Dios por su curación. Y al verlo Jesús le va a decir, Has quedado sano, pero no peques más, no sea que te ocurra algo peor, pues el pecado es el origen de todas nuestras desgracias nos arruina la vida y nos impide ser felices, por eso hay que evitarlo a toda costa y elegir siempre hacer lo que Dios quiere, pues en esto consiste nuestra felicidad y nuestra vida. El relato concluye diciéndonos, se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado, por eso los judíos acosaban a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Hemos de suponer que sin malicia el curado fue a decirle a los judíos que quien lo había curado era Jesús, pues tal vez le importaba quedar bien con las autoridades judías. Pero Jesús entonces empieza a estar en la mira de las autoridades por ayudar en sábado. Hacer el bien, finalmente, lo llevará a la cruz, y este es el camino que nos espera a todos los cristianos. Para concluir, los invito a reflexionar en lo que hizo Jesús y en lo que debemos hacer nosotros. Somos capaces de ayudar a quien más lo necesita, incluso a gente desconocida, sin mirar si es amigo o no, sabiendo que hacerlo nos puede meter en problemas? Pidámosle a Dios que nos haga sensible el corazón, para que siempre estemos dispuestos a dar una mano a quienes más necesiten. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima